0: Cześć. Dawno nas nie było, ale w końcu jesteśmy po prawie trzy tygodniowej przerwie. Witamy w kolejnym odcinku Orzeszkowej 19. Niestety znowu w tradycyjnym dwuosobowym składzie, bez gościa, a najważniejsze, że jesteśmy. Witamy się z Wami, Rafał. Łukasz, cześć. Niestety nasz gość po raz kolejny nie mógł dotrzeć do nas. Dlatego... Tak,
1: nikogo tam na ostatnią chwilę nie zapraszaliśmy,
0: bo to też jest... Słuchajcie. Podobnie jak my, piłkarze poświęcają swój wolny czas dla grania, dla działania w klubie. Dlatego też nikogo na ostatnią chwilę nie zapraszaliśmy. Mieliśmy dylemat, czy robić ten podcast, czy kręcić go znowu we dwójkę, ale stwierdziliśmy, że jest już kilka fajnych spotkań za nami i dlatego warto
1: się nad tym pochylić. Tak, zwłaszcza, że cztery mecze za nami i cztery mecze zwycięskie od ostatniego podcastu Zagraliśmy w czwartej lidze cztery razy, no i co, i zacznijmy może od tych meczów po kolei, zaczynając od ostatniego spotkania, bo nagrywamy to w niedzielę, a wczoraj graliśmy na własnym stadionie z Krypnianką Krypno, wynik 4-2 do przodu, było to zwycięstwo numer 6. w lidze, no i cóż możemy o tym meczu powiedzieć?
0: Pirotechniczny mecz
1: ja myślę, że możemy zacząć od tego, że bo w, którymś, w którymś z poprzednich odcinków postawiliśmy taką tezę, że drugie połowy są w naszym wykonaniu słabsze. Myślę, że to okazuje się, że to jednak nie jest prawda, bo dwa ostatnie mecze to zupełnie nasza inna i lepsza gra właśnie w drugiej połowie, także... O pierwszej połowie tego meczu możemy powiedzieć tylko, że się odbił.
0: Zresztą odbiór na trybunach pierwszej połowy był taki, że no na razie póki co bez fajerwerków, ale za to druga połowa, 6 bramek w 45 minut robi wrażenie.
1: Tak, zaczęliśmy tą połowę w zasadzie już po kilkunastu sekundach. Szymon Pęza strzelił bramkę na 1-0, potem Piotr Kosiński podwyższył po sprytnie rozegranym szybko rzucie wolnym, no i coś się zacięło na chwilę. Chociaż może się zacięło, a może to Krypnianka grała dobrze. Chyba miała
0: swoje dobre pięć tak, minut po prostu.
1: Tak, Z, zdobyła bramkę na 2-1 szybko, potem wyrównała po rzucie karnym. Z, był tam V, bo tam, różne, karny. bo tam różne chodziły głosy, ale kontakt był i wydaje mi się, że sędzia mógł to gwiznąć. Tak, my w relacji napisaliśmy, że tu wielkiej kontrowersji. Nie ma, no chyba nie no, ma. Nie no. co tam, nie, nie ma co tam się nad tym rozwodzić. Zawodnik gości był pchnięty barkiem. Sędzi ocenił to jako faul I tak. nie było też na Murawie, mi się wydaje, jakichś specjalnych tam nie jeśli ale, chodzi avantur, o awantur z tego powodu, dyskusji. Jeśli chodzi o kontrowersję
0: to na pewno nie w tym meczu. No ale mieliśmy asa w rękawie tak. w po postaci, wyniku 2-2. W
1: postaci Karola, w osobie może, Karola Kosińskiego, który strzelił bramkę swoją numer 13 i 14. No i jego cel, o którym mówił, czyli 30 goli, całkiem realny. Jak 13 meczów, 14 goli, więc tak. średnia powyżej bramki na mecz. 14 gol,
0: przypomnijmy, że jeszcze do końca rundy zostały dwie dwie, dwie wyjazd i mecz u siebie. Tak, tak, zastanawiałem
1: się z czego mogło wynikać to, że nam długo w tym meczu nie szło. I wydaje mi się, że może to być spowodowane tym, że trener Bierczyn musiał sporo zmieniać się w ustawieniu. Zacznijmy od tego, że już przed samym meczem no, wypadł mu Patryk Niemczynowicz z powodu żółtych kartek. Więc po raz pierwszy Daniel Dniłowski zagrał w pierwszym składzie, zagrał na pozycji środkowego napastnika, a Karol Kosiński został cofnięty na dziesiątkę, na której nie grał od kilku meczów. Kolejna sprawa, już w 14 minucie kontuzja, Patryk Stypułkowski Pewnie chyba coś z mięśniem tak. przy sprincie złapał się za, za nogę. No niestety nie, nie sądzimy, żeby w tej rundzie znaczy to zobaczymy, czas pokaże, się pojawił. Oby wszystko było dobrze. Tak, bo Na szczęście już, runda się już kończy. Tak. Bo Patryk to jest jednak taki zawodnik, który nawet przy naszej słabszej formie to daje tą swoją eks eksplozywność może, może takiego słowa Umie pociągnąć grę. Po prostu. Tak, zawsze po, nawet jak nie, nie będzie nam szło, można dać mu piłkę, on przeprowadził swój rajd, minie jednego, drugiego zawodnika. I coś z tego może tak. być robi zamieszanie w, i, i często są z tego konkretne.
0: Y Jeszcze wracając do meczu z Krymianką. Jakieś coś, coś, coś się wbije w pamięć? Coś charakterystycznego? Bo ja powiem szczerze, że i powiedzieliśmy już o o bramkach, o drugiej połowie. Powiedzieliśmy o Karolu. Chyba zepsuta kamera, tak? nie no będzie
1: tak, tego meczu niestety na naszym YouTubie nie zobaczycie ze względu na złośliwość rzeczy martwych. Tak,
0: zasilacz nam odmówił posłuszeństwa. <grym> tak. W związku z tym do 37 minuty mamy tylko nagranie, tak, no. ale tak między Bogiem a prawdą to do 37 minuty za bardzo nie ma co oglądać. Tak,
1: no chyba, że nie wiem, ktoś ma problemy ze snem. To, to tak, może nie
0: ma problemu. Kontakt do nas i na pewno mu te 37 minuty
1: możemy wysłać prywatną wiadomość. Tak, tak. No także, także tych sześciu bramek. Niestety wam pokazać nie możemy. No jeszcze z takich spraw ogólnych tego, dotyczących tego meczu. Mnie cieszy, że trochę pozbyliśmy się, nie wiem, demonów w przeszłości związanych z Krypnianką, bo rok temu ta drużyna nas ograła w pucharze po bardzo słabym meczu. Bardzo słabym
0: meczu. To był mecz, który zapoczątkował
1: serię naszych porażek ogólnie. Tak, potem graliśmy też w zimą w sparingu. Remis, dobrze pamiętam? Nie, przegraliśmy Pan 4 przegraliśmy na obiektach MOSP-u w Białymstoku i też, też bardzo... No, to był sparing, też może nie ma co wysnuwać jakichś daleko idących wniosków z tego, natomiast też graliśmy wtedy słabo i też wtedy rywal, który był jeszcze w niższej lidze, był od nas lepszy. Także. Jasne. Okay, Ale dobra. to za nami i teraz.
0: Teraz przejdźmy jeszcze do wcześniejszego meczu. Tak.
1: Wcześniej graliśmy z Sokołem Sukułka. Bardzo fajny mecz. To był mecz dwóch drużyn wtedy jeszcze na podium i cóż, no pierwsza połowa, to o tym akurat Paweł Bierżyn powiedział w wypowiedzi dla któregoś z mediów że w pierwszej połowie mecz wyrównany, natomiast sytuacje lepsze miał jednak Sokół. Ja bym powiedział inaczej, że my mieliśmy więcej z gry, ale bliżej do strzelenia
0: bramki była drużyna Sokółki. Ja Ci przypomnę tylko, hmm. można powiedzieć, kiks Damiana pliściuka. Yy, z pierwszej połowy. To była bodajże 11 A, minuta. Tak, tak. Yy...
1: Wyszedł do piłki i z tego był strzał
0: w zasadzie do pustej bramki. Tak. Duże piwo powinien Damian postawić Krystianowi-Kulikowskiemu, mimo że jeszcze dowodu pewnie nie posiada, ale
1: należy się na pewno. Tak, no ale po to, to, przy takich wyjściach bramkarza, to po to jest obrońca też, żeby zasykurować dobrze ustęp. ale też czystiany. przypomnę
0: Ci, była taka sytuacja z końcówki pierwszej połowy, gdzie był też taki bardzo duży młyn w naszym polu karnym. Tam chyba Sokół próbował trzy razy uderzać i tak. na raty, ale jakoś się wybroniliśmy z tego.
1: No i Damian zresztą doznał urazu przy tej interwencji, przy tym zamieszaniu w polu karnym, nie wyszedł na drugą połowę. Także też nie zagrał przez to w meczu wczorajszym z Krypnianką. Wracając
0: do kwestii może pozasportowych, jeśli chodzi o Sokół. Osobiście cieszy mnie fakt, że graliśmy z rywalem, którego dawno nie widzieliśmy. No i jednak z miastem i klubem zasłużony dla podlaskiej piłki. Cieszę że takie zespoły wracają do czwartej ligi. Poza tym Sporo się zmieniło od naszej ostatniej obecności
1: w Sukułce. Fajnie to
0: wygląda. Mają tak, tam bardzo
1: ładny stadion, trybuna częściowo zanoszona.
0: Mają tam Orlik, widać już przygotowania pod lodowisko. Niedaleko jest yy, pływalnia. Boczne boisko tak, ze stóżną tak. nawierzchnią
1: i oświetlone. Słuchajcie, my na tym boisku bocznym kiedyś w ramach turnieju kibiców to graliśmy. Graliśmy. To Ale wynok, nie wiem, 2000... 2005, może czwarty. No może szósty, w każdym razie to, historia. W to w tych okolicach i naprawdę, pamiętając chociażby... Ciekawostką jest fakt, że kiedyś
0: kibice Tura mieli układ z kibicami Sokoła Sokółka, jeszcze jak ten z so Sokoła Sokółka yy, byli aktywni u siebie na polu domowym. Pewnie niewielu z współczesnych naszych kibiców ma taką wiedzę, ale jest całkiem dosyć spory arseno wspólnych, takich można powiedzieć zgodowych zdjęć. Ostatnio przeglądaliśmy także. tak Także tak trochę dajwo. tego. Natomiast
1: jest. na to można powiedzieć, z braku kontaktów, jak to tak się mówi w środowisku klowiecowskim. Sprawa umarła. Co, się, co jeszcze o tym meczu? Wracając jeszcze może na chwilę do kwestii sportowych. Stricte w drugiej połowie objęliśmy przewagę, tylko od około 60 minuty, można powiedzieć, że cisnęliśmy soku Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo często nam się zdarzało mówić o bramkarzach drużyny przeciwnych, że popełniają sporo błędów, że nie są pewni w swoich interwencjach, to w tym wypadku Jakub Serafin, bramkarz Sokoła, bardzo dobry mecz. Ale przypomnę Ci, że
0: pierwsza połowa wcale nie była taka różowa w jego wykonaniu. Miał kilka takich niepewnych interwencji. W drugiej połowie bronił
1: wszystko, okej. Okay. Tak, także, bo to jest nazwisko, którego ja osobiście nie, nie znałem wcześniej. Wiadomo, śledzi się te składy drużyn grających z nami w czwartej lidze i nie, nie, nie kojarzyłem specjalnie bramkarza Sokoła, natomiast zagrał bardzo dobre zawody, no ale na nasze szczęście uległ w ostatniej minucie Karol Kosiński dzięki temu, że napieraliśmy dzięki temu, że cała druga połowa toczyła się pod nasze dyktando to zasłużenie w, w ostatniej akcji te nasze wysiłki zostały nagrodzone no i tak jak pisaliśmy chyba we wszystkich naszych mediach społecznościowych. Jesteś piękna jak gol tak, w 90 minucie. Już
0: kończąc tu temat z Sokołem, meczu z Sokołem. Mecz właśnie odbił się dosyć szerokim echem w internecie. Chodzi mi tu o wpis prezesa, chyba prezesa, bo tak się przedstawia. Sokoła, Sokółka na ich fanpage'u facebookowym. E, dosyć emocjonalny wpis, po którym tam rozgorzała dyskusja. E, mecz, ogólnie wpis opisywał nasz mecz. To, że tam walczyli, że grali, no ale tutaj przytoczę taki wpis, że nie ma klimatu w Sokółce, nie będzie już piłki na tym poziomie, na którym jesteśmy teraz. No, o co chodzi? Słuchajcie, chodzi jak zwykle o pieniądze. Nie od dziś wiadomo, że Sokółka przed tym sezonem doznała, jak na Benjaminka, moim zdaniem bardzo dużych wzmocnień pościągała troszkę ludzi z zewnątrz. No i pojawiły się pewnie problemy się, w związku z tym. Bo wydaje bo mi się, jednak... że po prostu ktoś się przeliczył z, w
1: budżecie. No. Białystok jest na tyle dużym ośrodkiem w naszym województwie, ośrodkiem piłkarskim, że większość drużyn, a już na poziomie czwartej ligi praktycznie wszyscy to korzystają z tego, z tego można powiedzieć, dobrodziejstwa i tych piłkarzy pozyskują. No i trzeba Trzeba jakoś to wypośrodkować i finansowo, i jakby pod kątem personalnym, personalnym takim mentalnym może, no, tam, relacji w drużynie. Tam no. trochę
0: to poszło w złym kierunku, bo trzon drużyny, w zasadzie zdecydowaną część teraz tworzą właśnie zawodnicy z zewnątrz. Rozchodziło się tam o pieniądze, no niektórzy zarzucali, że zawodnicy z zewnątrz pieniądze dostają swoi nie grają swoi nie dostają tych pieniędzy. No i, no i tutaj
1: jest zadanie jakby zarządu, żeby No właśnie. tak, tak, tak to by wypośrodkować. Sądzą,
0: sądząc po wpisie, to ma się, można odnieść wrażenie, że po prostu trochę się przeliczyli i tych funduszy może nie starczyć. Pytanie, co będzie dalej? Czy to taki po prostu apel o to, żeby ktoś to zauważył i żeby, nie wiem, może pozyskać jakieś dodatkowe środki, może miejskie, czy po prostu, nie wiem, próba jakieś tam wpłynięcia na na, na jakichś zawodników starych Sokoła, żeby wrócili do gry, bo no bo załóżmy scenariusz bardzo prawdopodobny, który nie dotyczy tylko Sokoła, ale dotyczy większości klubów. Póki są pieniążki, ci zawodnicy z zewnątrz grają. Grają, są opłacani, kończą się pieniądze. Naturalna sprawa, że ci zawodnicy odchodzą, tak? To nie ma do nikogo, nie, do nikogo nie można mieć pretensji w związku z tym. Yy, no ale właśnie Sokół zostaje, załóżmy, ze swoimi. To dobrze, że jeżeli zostanie z nimi, bo jeżeli na przykład ci piłkarze, którzy dotychczas grali w Sokole wcześniej się zbuntują i powiedzą, że oni już grać nie chcą, no to wtedy klub może mieć problem. A jeżeli ci piłkarze z, Sokułki, z samej Sokółki zostaną, no to wydaje mi się, że to spokojnie można się utrzymać. Naciłali naprawdę bardzo dużo punktów w tej rundzie jesiennej. Myślę, że wiosną też na pewno by coś ugrali.
1: Tak, no, sytuacja sportowa ich jest bardzo dobra. To, że przegrali z nami, potem y, ostatnio przegrali też już z rezerwami Jagiellonii. Było bardzo wysoko, jeden do dziewięciu. Ale to nie przynosi żadnej są Beniaminkiem. I... Wiadomo, że to jest drużyna, która jeszcze kilka lat temu grała na trzecim poziomie rozgrywek w Polsce. I pewnie chciałaby jak najszybciej do tego nawiązać, ale... Wydaje mi się, że jednak. Tam jest. wykonano naprawdę kawał dobrej roboty, bo
0: przypomnijmy, że jak klub został reaktywowany, oni bardzo szybko awansowali do tej czwartej ligi w ciągu kilku lat. I pisanie też na Facebooku w stylu, że nie ma klimatu w klubie. Wydaje mi się, że nie ma klimatu. Patrząc na to, jak wygląda ten ich kompleks sportowy. Po ilości ludzi, gdzie powiedzmy sobie szczerze, tryf, pogoda była w meczu z so naszym z Sokołem bardzo licha, a ludzi naprawdę przyszło dosyć sporo na trybuny.
1: Także nie wydaje mi się, że tam nie ma klimatu dla piłki. Tak.
0: Nie, myślę, że nie ma
1: co załamywać rąko, tak. Dokładnie. Tak.
0: Ja osobiście za klub taki jak Sokół trzymam kciuki. Mam nadzieję, że tam się wszystko wyprostuje i... i znajdą, nie wiem, złoty środek, to po prostu... Także trzymamy, także trzymamy kciuki za soku, sokułka i mam nadzieję, że klub zagości na stałe w czwartej widze. Dobra, za nami dwa mecze omówione. Przejdźmy do meczu kolejnego, ym, kolejnego. a to był
1: mecz domowy SKS Michałowo wygrany 3 do 1. I to był. no... Rewanż. No ja tam unikam tego określenia, że to był jakiś tam wielki rewanż za Puchar Polski, ale była to okazja na pewno, żeby zmazać tą plamę, ten słaby występ i odpadnięcie z rozgrywek pucharu. Wygraliśmy 3 do 1 i co. Mi... Wszystkie bramki strzelili zawodnicy tura. <laughs> Prawda? Co? Można, tak, Można powiedzieć. tak powiedzieć, bo nawet go
0: dla. Yy gości był autorstwa naszego byłego zawodnika Przemka Późnika.
1: Tak, który po tym golu y, bardzo się cieszył i pokazywał tutaj... Y... Okazywał, bar okazywał swoje y, emocje i zadowolenie. No śmiesznie to trochę wyglądało, bo chwilę później... Natomiast wiecie, no, my też nie, nie oczekujemy, że tu każdy, kto grał w turze, jak strzeli bramkę, to będzie przepraszał nas... Jasne, że, 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 że żyje. Zwłaszcza, że Przemek tutaj... Z... Bardzo pozytywna postać. Tak, i z trenerem bierzynem w bardzo dobrych stosunkach pozostają przyjacielskich. Tak, poza jest. tym
0: w drużynie jest Robert Kucharczyk, ciągle aktywny, który tak. pamięta ludzi z Wiecka i zawsze się przywita, tak, za fanie strzelił gola,
1: cieszył się, ale na koniec cieszyliśmy się my na szczęście. Tak, odnośnie tego meczu musimy zwrócić uwagę na debiut od pierwszej minuty Mateusza Rogowskiego w związku z, z problemami personalnymi po raz pierwszy jeden z naszych letnich nabytków z MOSP zagrał w pierwszym składzie i no zresztą on trzy mecze z rzędu już gra w tym składzie. Można powiedzieć, że
0: wywalczył sobie ten pierwszy plac, no strzelił bramkę. Tak, nie była jakaś
1: bramka szczególnej urody, ale znalazł się w polu karnym, dośrodkowanie Patryka Niemczynowicza z Wolnego i wsadził nogę, był tam, gdzie powinien być. Także dobry występ okraszony golem, coraz odważniej chłopaki wchodzą do zespołu. Tak, trzeba też
0: zwrócić uwagę na Kamila Kamilskiego, który co prawda we wczorajszym meczu z Krepnianką zaliczył kilka minut, ale wcześniej dwa mecze w rezerwach
1: w obu z bramku. Tak jak mówiliśmy chyba w poprzednim, czy jeszcze wcześniej odcinku, że chłopaki będą dostawać coraz więcej szans, będą wprowadzani... Czy, czy to ze względu na swoją dobrą formę, czy też będą korzystać na tym, że inni z różnych względów nie będą mogli grać także bardzo pozytywny występ i ogólnie te trzy występy Mateusza Zdecydowanie na to. Wspomniałbym też o bramce Kevina Kiersnowskiego na 2-0, bo to był czwarty wtedy gol mecz z rzędu z, z, z golem gol. na, hmm. naszego letniego nabytku i co do Kevina to Powiem tak, no on był przed sezonem taką niewiadomą. Jeżeli chodzi o o to jak będzie się spisywał, bo spędził wiadomo tam swoje pierwsze lata kariery w Belgii, rok potem w Hetmanie Białystok i Hetmanie, no, śledzi... którym strzelił trzy gole. Z tak, tego, no, nie, nie śledziliśmy może występów Kevina, gdy grał w Hetmanie. Gdy Hetman grał z turem, to no nie, nie rzucił nam się nie. szczególnie w oczy. Tak jak cały Hetman, bo wtedy wygraliśmy z nimi dosyć pewnie dwa mecze. W letnich sparingach widzieliśmy już w nim potencjał. Widzieliśmy, że to jest zaawansowany technicznie zawodnik który potrafi kiwnąć, podać, strześć z dystansu, tylko miał spore braki taktyczne. A może nie tyle braki, co po prostu musiał się wdrożyć w ten system Pawła Bierżyna. No ja oglądając Sparigi miałem wrażenie, że Paweł tu najchętniej wszedł na boisko i ciągnął Kevina za koszulkę i pokazywał mu, gdzie ma stać. Tak, to tu, to tam. Tak, ale jak tylko sezon ruszył, Kevin wywalczył sobie w pewnym momencie plac, Strzela bramki, jest w tej chwili drugim strzelcem naszym w lidze.
0: No na nasze nieszczęście, mimo że zagrał dobry mecz, no to niestety nawałby się kontuzji.
1: Tak, no i nie grał potem w Sokółce. Gdzie w meczu, w meczu też nie wczorajszym meczu był na ławce, natomiast no, nie był gotowy do gry, bo był, to był wszerwy. Pewnie był Okej, okay, y może przejdźmy... Chciałbym jeszcze jedno słowo o KS Michałowo na koniec. Trochę mnie zdziwił, bo to był bardzo słaby mecz ks ów Biorąc pod uwagę, jakie tam grają nazwiska, to... No
0: ale nawet spójrzmy na dzisiejszy mecz, bo jesteśmy bogaci o dzisiejszy wynik. No, z Hetmanem Białystok, dzisiejszy mecz Michałowa. Ach, mówi, mówisz o KS Michałowa, tak. Ta.
1: 5-1 dla Hetmana. No słuchajcie, w meczu. znajdziecie tutaj logikę? Bo no, ja nie bardzo. No na, na... Poziom czwartej ligi to KS ma bardzo dobry skład. Na... Potencjał ma bardzo
0: duży, a wyniki są jakie są.
1: Tak. No może są... wynika to po prostu z braku presji. Najzwyczajniej. No tak, bo mówiliśmy nieraz, że to jest dobrze zorganizowany klub. Bardzo bogaty. Tak, ale. A może to jest problem? Że jest za bogato? Tak. Nie, nie, wy
0: nie wydaje mi się. Chociaż te wyniki, yy, które tam. Nie odpowiadają potencjałowi drużyny, wynikają głównie z tego, że może nie przez, poprzez, przez brak ambicji, a po prostu brak presji. No bo KS Michałowo nie walczy o trzecią ligę. Może nawet nie chce walczyć, bo tam jednak jest, nie wiem jak z warunkami, warunkami ale myślę, wydaje, że, że raczej oni do trzeciej ligi po prostu by wejść nie chcieli. Mają dobrą drużynę, mają dobrze opłaconych zawodników. Ale też spójrzmy prawdzie w oczy, no. Mają kilkanaście osób na trybunach co mecz. Nie wiem, czy tam są jacyś zawodnicy miejscowi, czy ktoś tam gra na Kiedyś chodziła taka fama, że oni wszystkie treningi, jakie drużyna ma, to przeprowadzają w Białymstoku. Nic, tak, nie wiem akurat. Nie wiem, czy to jest ale prawda, ale... Chyba ktoś tam jest. Ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było, no. Drużyna po prostu złożona no.
1: z armii zaciężnej, no. Tyle. No cóż, no, Nie jest to nasz problem. Dokładnie. Jeszcze. Ostatni mecz, z który dzisiaj sobie umówimy, to już, już praktycznie miesiąc temu. Kresowia. Wyjazd do Simiaty, że wygra na 2-0 po dwóch bramkach Kevina No i coś ten mecz ja sobie obejrzałem nie cały, ale obejrzałem sobie z odtworzenia, bo jest dostępny na YouTube Ja robiąc relację live z tego meczu miałem pretensje do wysłannika naszego, można tak powiedzieć, który tam był na miejscu, że nie przekazuje za dużo informacji ale jak obejrzałem, to już musi nie dziwię, bo tam nie było o czym mówić w zasadzie. W pierwszej połowie dwie nasze bramki. I coś poza tym? Druga bramka, bardzo ładna, to zobaczcie sobie, bo też zamieściliśmy ją na naszym Twitterze. Zagranie Karola Kucińskiego piętą do Kevina, świetne i, i piękne wykończenie, zresztą komentarz też w tle yy... Fanki Kresoni, która tam gdzieś siedziała blisko kamerzysty. To było piękne. To było piękne, tak? I może tym zamknijmy. Dobra, Ale... ja bym chciał podsumować te cztery
0: mecze z naszej perspektywy. Powiedzmy jeden, dwa, bo plusy tych czterech spotkań, bo wygraliśmy cztery mecze nie możemy narzekać na nic, na styl, na, na grę, na wyniki. Mówimy o jakichś konkretnych plusach. O jakichś konkretnych plusach tych czterech meczów. Mateusz, Nie wiem, czy...
1: Mateusz Rogowski. Mateusz Rogowski. Jako numer jeden i jako numer dwa może to, że Karol Kosiński ciągle strzela, bierze grę na siebie i robi różnicę w kluczowych momentach, tak jak to było w dwóch ostatnich meczach. No to ja trochę inaczej. Pierwszy plus to Paweł Łuchnicki. No tak. Paweł no, no. Łuchnicki,
0: który od meczu skresowił się miotycze, gra na stoperze i z tego stopera nie
1: schodzi. Yy, moim yy, zdaniem bardzo yy, dobry pomysł, trener Radzieży. w meczu z Krypnianką Andrzej Lewczuk, na chwilę tam w drugiej połowie. Tak, ale do. ale, za ale to... generalnie tak, tak, przez te cztery mecze... Tak, yy, Także moim był. zdaniem bo na, pomysł na plus, naprawdę. Trochę pomysł wymuszony plus z kontuzjami Karola cara i Sylwka Grunowskiego. Ale
0: nie można powiedzieć, oczywiście, że... Sobie
1: nie oczywiście. Oczywiście pomysł trafiony. A drugi plus, tu możecie Cię zaskoczę. Mateusz Łukaszewi. Mateusz Trochę... bronił w meczach, czyli półtora meczu. Półtora tak? meczu. On zagrał połówkę w Sokółce i wczoraj tak. cały mecz. Trochę
0: bagatelizowany. Ja sam podchodziłem do tego tematu, można powiedzieć różnie, ale... Sceptycznie może Sceptycznie, powiedzieć. ale tak przeanalizowałem sobie w ten sposób. No, chłopak zagrał już u nas, który to był czwarty, piąty jego mecz. Coś takiego. Tak, tak. Spodziewałbyś się, że on zagra tyle w rundzie?
1: Bo ja nie. Znaczy, gdyby, gdyby były jakieś problemy z Damianem. Jasne, jasne. Jakim, to, to, to... to tak,
0: ale ja się nie spodziewałem, to po pierwsze. A po drugie, czy pamiętasz, żeby on zawalił no, jakiś mecz? Nie. Okej, okay, miał kilka niepewnych nie. interwencji. Ale tak samo Damian też. Ale miał. właśnie, tak samo to samo możemy zarzucić nie. Damianowi. Nie, naprawdę. I ja byłem, tak jak powiedziałem wcześniej, byłem sceptyczny. Po tym meczu wczorajszym powiedziałem sobie, że koniec. Ja na chłopaka złego słowa nie powiem, bo nie daje mi na razie ku temu żadnych powodów. Dlatego jeśli mam wybrać dwa plusy, to tak jak wspomniałem, Paweł Łuchnicki, Łuchnicki Mateusz Łukaszewicz. Zgadzam się co do Mateusza Rogowskiego, gratuluję mu tego gola. i Mam nadzieję, że wywalczy sobie ten pierwszy plac na stałe. Tak samo zgadzam się co do Karola i tego, że jest według ciebie tym plusem, ale co do Karola to powiedzmy szczerze Karol nas przyzwyczaił do tego, że gra na takim poziomie, że przewyższa tą ligę. Także to nie było dla mnie jakimś wielkim zdziwieniem, że on tutaj
1: robi różnicę. Oczywiście, ma 14 goli i drugi w klasyfikacji strzelców, Damian Grobowski z Michałowa ma 11, o ile co dzisiaj ten jeden gol z Hetmanem być może był jego autorstwa, tego jeszcze nie wiemy. O
0: właśnie, a propos Karola. Tutaj mamy mam dla Was małą niespodziankę. Słuchajcie, yy, prowadzimy swoje statystyki i ostatnio yy, doszliśmy do tego, że Karol Kosiński przekroczył pewną magiczną karierę, barierę, jeśli chodzi o
1: liczbę strzelonych goli w turze w czwartej lidze. Tak, mówimy tylko o samej czwartej lidze, w której Karol, Karol rozegrał 100 meczów już w barwach tura. I strzelił X goli. X goli. Przekroczył
0: pewną magiczną barierę. Tak. I mamy dla Was konkurs. Ile goli strzelił Karol w barwach Tura w czwartej lice? W stu meczach. W stu meczach. Nagrodą jest proporczyk z sezonu 2017-2018. Proporczyk z czasów trzecioligowych. Pierwsza osoba, która napisze to na tą liczbę, na czy to na Facebooku, czy to w komentarzu pod, na, na YouTubie, otrzyma od nas taki proporczyk. Tak.
1: Czy to jest dana dostępna? Ja powiem tak, jest miejsce, gdzie, gdzie to można znaleźć, ale nie powiem jakie, bo to nie jest oczywiste miejsce. To nie jest miejsce w internecie, o tak może. Aha, o proszę, ciekawe. No dobrze. Także, tak jak powiedziałem, kto pierwszy, kto lepszy?
0: Tak jak wspomniałem na wstępie, gościa nie mamy, także alkoholu dzisiaj nie pijemy. Po raz kolejny 07 nie będzie. Omówimy sobie dzisiaj trochę szerzej wydarzenia na podlaskich boiskach. Zacznijmy, może, od szczebla najwyższego, które nas interesuje. Trzecia liga. Raczej jest stabilnie. No. Ruch troszkę punktuje. Wasilków słabo. A jeśli chodzi o Olimpię, chciałbym się właśnie skupić na zespole z Zambrowa. Słuchajcie, no. Nie ulega wątpliwości, że wyniki osiągane przez ZKS są takie, a nie inne. Wydaje mi się, że każdy myślał, że Olimpia będzie punktowała lepiej. I to właśnie taka ciekawostka po jednym z ostatnich meczów zremisowanych z Grodziskiem. Wypowiedź trenera Kulchewika, który powiedział wprost. Cele zespołu zostały zweryfikowane przez
1: wyniki. Trzeba mocno zejść na ziemię. Czeka
0: nas walka o utrzymanie.
1: No to dosyć pesymistyczne podejście. Ja patrzę w tej chwili na tabele. Okej, okay, no do najwyższych miejsc, do czołówki to faktycznie brakuje im sporo. Mają 17 punktów, a liderujący soku 32, ale też jeszcze dużo grania przed nimi.
0: Dużo grania, ale y, trener Kuchawik coś powiedział, powiedział coś takiego, że y, myślał, że w tych, w tych meczach ostatnich brakowało mu szczęścia, a stwierdził, że po prostu brakowało mu umie zespołowi umiejętności. No... Czyli nie zwala jakby winy, nie, nie, szu nie szuka winy gdzieś dookoła. Nie szuka winy dookoła, tylko po prostu bierze to wszystko na klatę. No przypomnijmy ostatnie mecze Wygrana z Wasilkowem, ale to wygrana, można powiedzieć, rzutem na taśmę, bo Marek Wysiluk, najnowszy nabytek z Olimpii, w 90 minucie strzela bramkę potem był remis z Grodziskiem, no a w międzyczasie jeszcze porażka z Unią Skierniewice, no i wczorajsza porażka ze Zniczem Białopiska, bolesna 3-0. Pytanie, czy Twoim zdaniem trener Kulchawik poleci z posady? Myślę, że na pewno dotrwa do zimy, bo w kuluarach, w plotkach naszych piłkarskich podlaskich, mówi się, że jego kontrakt jest bardzo specyficznie skonstruowany, że podobno ma zapisane bardzo dużo odprawę w przypadku, yy, w przypadku zwolnienia. I to niby ma być takim czynnikiem, który go będzie dobra. utrzymywał przy zespole. Nie wiemy, na ile to jest prawda. Oczywiście, tak jak wspomniałem, to może być równie dobrze plotka, ale co ty na to?
1: Znaczy, no, myślę, że dojdzie do swojego rodzaju rachunków sumienia zimą w Zombrowie i wtedy dojdzie do jakiejś tam oceny jego pracy, pewnie będzie Poproszony o naświetlenie tego, co w przyszłości, jak on to widzi, co, mo co może przedsięwziąć, żeby tą sytuację poprawić. Natomiast jeśli miałbym zgadywać, to myślę, że zostanie. Myślę, że dotrwa do zimy i zimę też przetrwa.
0: Ja też myślę, że żadnych ruchów na. nie na ma zimę, co robić jakichś
1: nerwowych yy, ruchów bo to, to raczej nie będzie służyć Myślę, tej że Olimpia będzie chciała się też wzmocnić
0: w zimowym okienku. No to jest, drużyna, to jest
1: drużyna, która już okrzepła na, po tym poziomie trzeciej ligi i no nie wiem, czy, czy mieli przed sezonem jakieś takie cele, żeby być w ścisłej czołówce i bić się o ten awans, bo...
0: We, we wspomnianym wywiadzie właśnie Turner Kuchawik yy, mówił o tym, że pytano go o o cele, cele drużyny. No i on właśnie w tym wywiadzie stwierdził, że celem na dzień dzisiejszy jest utrzymanie.
1: No to dobrze, że podchodzi jakby realnie do, do tego, co, co się dzieje z jego drużyną. Natomiast wydaje mi się, że nie ma co kruszyć kopii o to o aktualną postawę Olimpii. Myślę, że sezon, jeżeli myślałem to o awansie, no to sezon jest stracony pod tym względem.
0: Myślę, że awans nie wchodzi w grę na chwilę obecną, a tutaj a propos awansu, znicz biała piska. fantastycznie chłopcy, punkt i drużyna, która nie jest złożona z jakichś wielkich nazwisk, ale naprawdę solidna, no i dzisiaj są wiceliderem tak. za
1: Sokołem struda bodajże tak. natomiast tutaj to, to chciałbym powiedzieć to samo co przy, przy Olimpii, także też jeszcze sezon jest długi,
0: jasne tak. poza tym nie wydaje mi się, żeby w, w zniczu biała piska było oparcie na awans do drugiej ligi ja nie wątpię, tam są może nie tyle warunki, co pieniądze, ale jednak wydaje mi się, że Sokół ostruda bardziej pasuje do tego towarzystwa drugoligowego ze względu na infrastrukturę, ze względu na organizację klubu, ale też ze względu na profesjonalizm, bo umówmy się, no, zespół Sokoła Ostruda to jest taka już można powiedzieć, jedna z tych bardziej profesjonalnych
1: drużyn w trzeczenicy. Tak, no. Soku można powiedzieć, miał takie okresy, jakie ma teraz Olimpia. Czyli był nisko. Przypominam no. Ci, że jak my graliśmy w wcześniej lidze, to, to oni to... z nami przygrali. Tak, i oni też, swoim trenerem był Sławomir Majak. I wtedy, który został zwolniony po meczu z Turem.
0: Albo po meczu pucharowym. Oni chyba jeszcze grali puchar po nas. Ale masz rację, to w każdym razie w tym okresie. W tym okresie, albo bezpośrednio po meczu z nami, albo po następnym meczu. I też meczu. soku
1: mając bardzo dobrą bazę, infrastrukturę i mając pieniądze, kręcił się gdzieś tam w ogonie. Dokładnie. Trzeciej ligi, ale no też robiono zmiany tam. To nie, nie, no tak. nie czekano jakby na to, aż, aż sytuacja sama tej się tej poprawi, tylko... tylko robiono zmiany, ale... Zmiany zrobiono, w końcu wszystko się zazębiło i teraz Soku jest liderem. Także życzymy Olimpii, żeby, żeby tak, poszło taka droga stała się też ich udziałem.
0: Jasne. Następnie. Dobra, trochę zapędziliśmy się na Mazury w naszej rozmowie. Wracamy na Podlasie, konkretnie do czwartej ligi teraz. Chciałbym poruszyć bardzo ciekawy temat. Temat, który nie był w mediach podlaskich związany z podlaską piłką szerzej komentowany. Kresowie Siemiotycze, nasz niedawny rywal. Dotarliśmy do takiego listu wysłanego przez kibiców, tak się określali, kibiców kresowi Siemiotycze. List był skierowany do kilku instytucji, do Urzędu Miasta w Siemiotyczach, do głosu Siemiatycz byłego w obecnie Kuriera Podlaskiego, do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. W tym liście było... Powiedzieć, że było tam zaniepokojenie o Stan Kresowi, to mało. Tam w tym liście padały konkretne zarzuty wobec klubu. I to takie zarzuty z grubej rury. No, jak to czytałem, to powiem szczerze, trochę byłem w szoku, bo... Lista rzeczy, które kibic, ci kibice zarzucali klubowi, była naprawdę bardzo duża. Ja tylko tak wspomnę, chodziło tutaj o kwestie walkowerów, które były yy, udziałem Kresowi w tamtym sezonie, między innymi mecz z nami, oni to określali jako wygrany, wymęczony mecz z Turem, drużyną, którą toczono odwieczne boje. No, tak trochę bardzo, yy, można powiedzieć, no, zbyt bardzo pompatycznie to określono, określono, ale co nie zmienia faktu, że te walkowery między innymi z Turem były, nawet w tym sezonie był, yy, był walkowy. No
1: dzisiaj, w tym sezonie chyba dostali za... Za to do samo, młodzieżowca. Za to samo, co tak, yy, tak. my w zeszłym sezonie z Wigrami drugimi, że przez kilkanaście minut... Tak, z Moslem to był bodajże lecz. Hmm. Ale wróćmy do,
0: do meritum. Yy, zarzucano klubowi właśnie nieprawidłowości, oszustwa, jak to zgrabnie określono. Yy, poza tym yy, tam była taka ciekawa rzecz. Yy, jakoby zarząd trener miał wstawiać dane zawodników do listy meczowej do protokołu którzy de facto byli w tym czasie za
1: granicą czyli dopuszczać się oszustwa No tak oni, z premedytacją, oni tak? to
0: nazwali wprost w tym liście że klub dopuszczał się oszustwa Potem klub to prostował i nazwał jako nieprawidłowości, ale w liście było określenie oszustwa. Poza tym, masa innych zarzutów. Niepłacenie zawodnikom pieniędzy, wypomniano też trenera Dakowicza, który jest tam figurantem, tak? Twierdzono, że trener nie przyjeżdża na treningi, stawi się tylko na mecze, a jest mu płacone że tam Moczulski wszystko ogarnia, a Dakowicz bierze za to pieniądze. Był jeszcze argument związany z alkoholem, że w czasie yy, czy porażka, czy zwycięstwo w klubie dochodzi do libacji alkoholowych. Także no, dosyć duże zarzuty, tam była nawet mowa o tym, że pieniądze, które są przeznaczane na Kresowie, jakoś nie wiadomo gdzie uciekają, dlatego że tam wypominano pieniądze, które klub dostaje z Urzędu Miasta, które klub uzyskuje z biletów, a także z reklam sponsorskich, które są na stadionie. No dosyć spora była ta lista zarzutów. Tydzień później, co ciekawe, była odpowiedź, którą napisał zarząd klubu. No zarząd klubu, tak jak wspomniałem, na te, wspomniał o tych walkowerach, przyznał się do błędu. Nie nazwo tego oszustwem, nazwo to y, nieprawidłowości, nieprawidłowościami. Ym, pokajał się, powiedział, że, że to ich błąd, wziął to na klatę. No, ustosunkował się to też co do innych zarzutków, zarzutów, bo mówił, że praca zarządu to praca non-profit, że poświęcają własne, własny czas, własne pieniądze na, na działalność klubu. Ym, ciekawa była odpowiedź dotycząca alkoholu, słuchaj, bo Chodziło o to, że klub w swoim liście, w odpowiedzi, nie zaprzeczył temu, że ktoś spożywał alkoholu, tylko było takie stwierdzenie, że wychodząc z treningu, z meczu, każdy jest panem swojego losu i odpowiada za to, co robi dalej. tak? To jest prawda To jest prawda, ale to ciekawa odpowiedź, bo popatrz, że nikt nie zaprzeczył. Że, że ktoś tam, nie wiem, spożywał ten alkohol. Sam, sama sprawa by jest ciekawa, bo nie była szeroko komentowana. W ogóle
1: dowiedzieliśmy się o tym troszkę przez przypadek. Z racji tego, że obal te listy były w Kurierze Podlaskim, a to jest medium takie dość. lokalne. Ląskie, lokalne, tak. tak, to jest
0: medium lokalne. No i jakie Twoje zdanie? Bo to jest dosyć ciekawe. No, okej, okay, wyniki Kresowi nie powalają.
1: No, ale wyniki Kresowi nie powalają już od dłuższego czasu. To no To tak. drużyna, która w wpadła w taki, no może nie dołek, ale jakby rozgościła się na dolnej części tabeli. Jeżeli chodzi o te zarzuty, które padły, no to ja muszę przyznać, że podobało mi się niektóre stwierdzenia w odpowiedzi zarządu, takie dosyć konkretne i jakby nieogólnikowe, nie to znaczy dlaczego Trener Artur Tekowicz prowadzi Kresowie, no bo ma licencję UEFA. Tam bo był i... bardzo duży problem z
0: trenerem, oni już swego tak. czasu tego trenera szukali, tak nawet nie.
1: pisali oficjalny komunikat na stronie,
0: że nawiążą współpracę z trenerem tak. posiadającym licencję Napisali
1: w, w Siemiotyczach są dwie takie osoby, które nie mogły się tego podjąć. Ogólnie na, na Podlasiu bodajże ośmiu trenerów było Teraz dostępnych już na pewno do, więcej. do wszystkich, znaczy ośmiu wolnych, wolnych. Do, do których napisali, mm -hmm. zwrócili się, no i jedyny chyba Artur Dekowicz na to odpowiedział. No
0: Artur Dekowicz, tutaj ciekawostka, nie nieznana szerszemu gronu, który swego czasu, nie tak dawno był zainteresowany, podobno, pracą w turze. Tak, ale nie było wakatu akurat. Nie, nie było wakatu, trener bierzy ma bardzo mocną pozycję w klubie. Ale co do, co do listu, ja poniekąd rozumiem frustrację tych ludzi, którzy się podpisują jako kibice Kresowi. Bo naprawdę, słuchaj, to nic miłego widzieć swoją drużynę grającą w czubie, w czubie, co ja mówię, grającą w ogonie czwartej ligi, walczącą w każdym sezonie o przeżycie, drużynie, której naprawdę trawią walkowery, no to na poziomie czwartej ligi to naprawdę to Przecież jest. no to
1: jest akurat co do walkowerów, to tutaj zgadzam się z kibicami, autorami listu pod tym względem, że no to po prostu nie przejdzie. Nie wiem, może gdzieś tam w aklasie to jest. I jeszcze... to popatrz, że ostatnie, Ale teraz ostatnie wydarzenia pokazują,
0: że nawet tak. w aklasie to, to nie te czasy po prostu. Tak.
1: W zasadzie każde praktycznie czy oszustwo, czy, czy nawet czy oszustwo, czy coś wynikające z niedopatrzenia, to zostanie na etapie weryfikacji protokołu sprawdzone. i. Zostanie drużyna, która ten błąd popełniła, u karana. tak. bardziej w
0: czwarty lidze, gdzie te mecze są opisywane, słuchaj, w mediach i, i skład są
1: dostępne. I... Mhm. Także naprawdę, na 100 przypadków to 90 kilka. Znaczy zostanie. Okay. zostanie w,
0: w przypadku walkoverów to podzielam Twoje zdanie. Co do tego alkoholu, no to już trudno nam się ustosunkować, bo. Nie
1: widzieliśmy tego. I no... Zresztą myśl, to no, może być taka, to powiedzieć, wymówka, że no jak, jak nie idzie, to zwalmy na alkohol, no. no tak, no. Słuchaj, to tak jak w świecie sportu tak jest, no. Niesportowy tryb życia
0: tak. jest tolerowany, póki są wyniki. Tak, jak nie ma z... wyników, to szuka się jakichś wy, wymówki. Tu na,
1: nawiązałbym do takiej drobnej aferki, która jakiś czas temu była w Lechu, Poznań, gdzie bramkarz został przyłapany, można powiedzieć, przez kibicza, że gdzieś jadł kebaba nad ranem. No to, no ale, ale... Tylko holenderski bramkarz szybniki van der Hart puszcza bramki. Nie dlatego, że zjadł kebaba, tylko dlatego, że jest słabym bramkarzem. Ale no. też
0: pamiętajmy, że mówimy o czwartej lidze. Jednak ten poziom profesjonalizmu jest zupełnie inny. No i uważam, że wszystko jest dla ludzi. Oczywiście w odpowiednich granicach, tak? A każdy dorosły człowiek raczej te swoje granice potrafi określić, jakie one są.
1: No, no, ciekawe jak ta sytuacja się rozwinie, bo tam tak. też zarząd zaproponował spotkanie sympatyków, czy to, czy to na zasadzie walnego zebrania, czy nawet tak, takiego tak, tak. formalnego. No Oni może...
0: stwierdzili, że w nawiązaniu do tego listu i do tej całej sytuacji yy, chcieliby właśnie zrobić zebranie jakieś walne, yy, które by wyjaśniło poniekąd. Zgadzam się z, ze stwierdzeniem zarządu, że pracują non-profit, że to jest ciężka, zmudna, żłudna praca, zresztą sami o, coś, o tym wiemy. Ale też nie dziwię się kibicom, że brak wyników i takie sytuacje, jak z walkowerami
1: zwyczajnie rodzą frustrację w ludziach. No także myślę, że jakby zarząd nawet zwrócił się do tych autorów listu, jeżeli to faktycznie są kibice i to... Jeżeli to są faktycznie kibice, Bo ja mam, ja mam może pewne wątpliwości, a już nie rozwijajmy tego tematu może się zwrócić o pomoc. Przy, w, drobnych, w drobnych sprawach chociażby takie jak, nie wiem, prowadzenie strony internetowej, co tam jest wspomniane, że zarząd się tym zajmuje.
0: Ciężko powiedzieć. No, będziemy na pewno obserwować sytuację i to, co się dzieje z kresowiem się mnie tyczy. Yy, Dobra, powiedzieliśmy o kresowie powiedzieliśmy o lidze, Okręgówka? Wydaje mi się, że Bardziej nas ciekawi A-klasa. O tak, zdecydowanie. Serie A i wyniki tura drugiego, które są no, bardzo, bardzo dobre. Ostatni mecz domowy wygrywamy 2 do 1 z Iskrą na ref.
1: Natomiast korzystając z tego, że nagrywamy w niedzielę, właśnie sprawdziliśmy, co tam się stało w Nurcu, gdzie w zakończonym przed chwilą dosłownie meczu Tur 2 przegrał z Kusarem 1 do 4. Szkoda. No, niestety... Ale z
0: drugiej strony nasze rezerwy i tak notują
1: bardzo dobre wyniki. Pozycja w tabeli, bodajże druga, też jest bardzo dobra. Tak, druga właśnie teraz, tak spojrzałem w tabelę, prawdopodobnie Żubr czyn nas wyprzedzi, bo chyba wygrał dzisiaj swój mecz, także będzie to pozycja trzecia.
0: Przypominamy, że zarówno czwarta liga, jak i A-klasa kończą e, tego, w ten sam weekend, rundę. Przed nami jeszcze
1: dwa mecze. Tak, jeśli chodzi o tura pierwszego, to zagramy z dwoma Spartami. Najpierw wyjazd do Augustowa i spotkanie ze Spartą Augustów, a potem u siebie podejmiemy Spartę Szypietowo na koniec rundy jesiennej, dokładnie Jeżeli chodzi o te dwa mecze, no wiadomo te dwie Sparty to zawsze są rywale tacy solidni, zwłaszcza Augustów ta drużyna zajmuje w tej chwili szóste miejsce, bardzo dobry bilans u siebie, 5 zwycięstw, 3 remisy, tylko jedna porażka. To będzie ciekawy mecz. Tak, właśnie sprawdzam, ktoś taki wywiózł 3 punkty z Augustowa, to był Sokół, Sokółka.
0: O proszę. Także zapraszamy serdecznie na te mecze, wiadomo, że wyjazd do Augustowa nie będzie się cieszył popularnością, daleko, a i pogoda nie za ciekawa, żeby odwiedzić gród na który bardziej oferuje latem. W swoje atrakcje.
1: A pogoda może też nie zachęcać do wizyty na Orzeszkowej, bo przez najbliższe dwa tygodnie może być taura może ulec pogorszeniu, ale mamy nadzieję, że ten mecz się odbędzie, bo nie ma co go przekładać. To nie chcielibyśmy... Fajnie by było, żebyśmy zagrali te dwa mecze tak, i zamknęli rundę. Bo też nie wiadomo, co będzie, co będzie wiosną i też może być problemy Dokładnie. z rozegraniem kolejnych meczów. Także z, jesteśmy na drugim miejscu w tabeli. Ciężko idzie gonienie Jagieloni II, bo ona też zdecydowanie wygrała swoje mecze. Ale, Ale też nas cały czas trzymamy. Trzymamy także, utrzymajmy dobrą formę do końca. Zakończmy tą bardzo dobrą rundę jesienną. Jeszcze dwoma pozytywnymi akcentami. No i co, i będziemy odpoczywać.
0: Zimę. Tak, tradycyjnie zapraszamy Was na wszystkie nasze media klubowe: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. My na tych dwóch meczach najbliższych na pewno będziemy. Na pewno też przekażemy Wam relację i pisemną, i radiową z tego,
1: z, z tych obu spotkań. To co? Do następnego. Cześć, trzymajcie się. Cześć, trzymajcie się.